0: En el aire de la radio, las voces, las historias y la otra cara de la luna. Porque no está todo inventado, aquí
1: comienza ni ángeles ni demonios, simplemente gente. Conduce Nelly Maciadri.
2: Hola, 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 bienvenidos. Hoy nos pone al aire Walter Banoli, en producción Rodrigo Portillo. Qué lindo, ¿eh? qué lindo reencontrarnos cada semana con ustedes. Que se comunican a través de simplemente gente.gmail.com 099701990 y por las redes sociales, Facebook e Instagram como Ángeles Uruguay. Se apagan las luces, se corre el telón, a escena
1: Los Artistas.
0: entro una voz en
3: recinto de audiencia contar un sueño bailar con ella
0: creo con que llega alguien
2: Bueno y tenemos el placer de tener no solamente a un gran actor y director Sino a un gran amigo de esta casa que ya nos ha visitado en varias ocasiones Y ahora bueno, con las vacaciones de primavera se viene con un espectáculo renovado Estamos recibiendo a Rodrigo Españolo Muchas gracias Rodrigo por acompañarnos nuevamente, ¿cómo estás?
0: Muy bien Eddie. un placer enorme estar acá contigo y Muchas gracias a ustedes por el espacio eh,
2: no nos eh, cansamos de decir que siempre es un orgullo recibir a un creador como tú que cuando se refiere a los niños lo hace con el mayor de los respetos y siempre innovando. En esta ocasión, Magia Calandria, qué bueno ya nos encantó el título y cuando vimos de qué se trataba dijimos ¡guau! ¡Wow! <risa> alguien por fin se animó a meter la mano en el tango y traerla para, para los chicos no contanos cómo surgió esta idea de
0: Magica Londres bueno, este, hace mucho tiempo que teníamos ganas de, de abordar una temática montevideana uh-huh. eh, bien nuestra que tiene que ver también un poco con el trabajo con Virginia Patrone, que es, es la que hace el, las ilustraciones y el diseño de arte, que justamente su última muestra en el Museo Blanes, la última que, que inauguró que fue el Museo Blanes, se llamó El Objeto del Tango, y ella, el tango, lo ha trabajado desde siempre. Entonces, yo sabía que si tiraba por ahí... este Picaba <risa> Sí, iba a picar Iba, iba a picar eh, Y que iba a picar en el equipo también y, y bueno, la obra entonces es una oda A aquel Montevideo De, de, la de principios, época, ¿no? De siglo. claro de, de la época del furor del tango De la radio eh, Del radioteatro también Que es un formato que nos, nos maravilla Nos uh-huh. entusiasma mucho y, y un reconocimiento a un poco a esa época tan mestiza en la que era normal tener este, ser recién llegado o tener a alguien que recién llegaba claro. en un barco eh, bueno también como estaba, se estaba adaptando el mestizaje de alguna manera se daba el mestizaje más indígena ¿no? eh, y eh, africano, la mezcla de los ritmos, el candome, cómo influenciaban el tango, en la milonga. y también al mismo tiempo intelectualmente, era una época muy ávida intelectualmente, y se daba un bicicleteo entre Buenos Aires y Montevideo que eran un tren y era una locomotora que iban bárbaro y y era una visión muy interesante que dejó muchas cosas. Con mucha riqueza. Mucha riqueza, claro, que es parte de lo que es Montevideo hoy, que la vemos por todos lados. Y entonces el juego era dejarnos seducir por eso. Eh, estéticamente Y trabajar El tema de la comunicación La ética de la comunicación Y la importancia de la comunicación En lo que es también eh, La evolución de nuestra especie Como seres humanos digamos. Si uno hace una reflexión De cuál es el problema El gran problema que afrontamos Los seres humanos hoy en día Que nos tenemos Muy cerca, imposible A debacle Este... Ecológico, y bueno, justamente es en la comunicación y en la organización. Uh-huh. Eh, que si nos comparamos con las abejas, estamos muy lejos sí. todavía de trabajar eh, con esa conciencia uh-huh. de equilibrio de una especie y de un ecosistema. Y eh,
2: con noción de unidad, ¿no? De grupo. Claro,
0: de unidad y de grupo. Entonces, este. Pero por otro lado, cuando uno mira hacia atrás y, o, o, o mira actualmente lo que es la radio o lo que son otros medios de comunicación o comunicaciones espontáneas, cualquier eh, concierto, un evento teatral, eh, estamos todos de acuerdo ahí adentro, eh, generalmente. Es muy fácil ponernos de acuerdo. Es muy fácil ponernos de acuerdo a 150 personas, uh-huh. dicen los, los antropólogos. Este, Pero más de ahí ya, ya se nos complica. Y bueno, qué es lo que nos está faltando. Y entonces nosotros este. Yo agarré el cuento de el autista de Jamelín, digamos que viene viene como una línea de usar como. ya no es reescribir un cuento clásico, sino es usarlo como disparador para ver qué hay en el fondo, ¿no? Con Aradia, que fue la otra obra, un formato. Maravillosa, (risas) maravillosa. Hicimos un formato parecido, el disparador fue el gato con botas y terminamos encontrando otro mito que fue Aradia. Y en este caso se partió el flautista de Jamelín, que bueno, que todo el mundo sabe, eh, el pueblo tiene un problema con las ratas, eh, aparece un flautista, no sabe cómo deshacerse, aparece un flautista que se la lleva, y después el alcalde no le quiere pagar y se termina llevando a los niños. ¿no? Y en ese cuento que es tan tremendo, yo decía, pensaba, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí atrás? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es esa necesidad? Y bueno, yo veía que... Llevarse a los niños significa que los niños sí entienden la música O sí entienden ese valor que tiene el flautista y esa comunicación Y el alcalde no lo está teniendo Entonces no está a la altura de merecerse a los niños Ese es como el mensaje Entonces finalmente después los niños terminan, terminan volviendo Y entonces partiendo de eso Y de un hecho icónico En la radio Que es el, el, el radioteatro de Orson Wells Aquel que sí, agarró sí. la guerra de los mundos De H.G. Wells este, Empieza a aparecer ahí Como un disparador este, De cómo encararlo Y es, es esta historia sí, La
2: fuerza de la comunicación masiva
0: no Sí, sí La necesidad de la comunicación Hay un personaje que es Vincenzo Que es este, un locutor radial Que tiene un programa precioso Que es con Calandria y con Silvestre pero lo llama al director y le dice que no funciona, <ríe> que necesitan noticias al me hueso. Suena, me suena. <ríe> noticias al hueso, impacto, en realidad le piden. <ríe> y entonces este el director se inventa una... una no, no quiero espolear. No, no, no. Pero no. bueno, se inventa una cuestión ahí que está vendiendo sus sueños de alguna manera y, y bueno, sus amigos la ayudan. Participa también este, un personaje que aparece proyectado, que es... Un, bueno, hay, hay varias, varios personajes proyectados que interactúan. Eh, están las ilustraciones de patrones también animadas. Y hay un personaje que se llama que lo hizo mi hijo, <ríe> este, que es muy importante en la historia también. Y a partir de todo eso empieza. La magia en el sentido de la magia teatral La magia claro. de, la, de, de, de la comunicación Aquella idea que teníamos también eh, Antiguamente De que era mágica la radio Cómo llegaba a eso Cómo sí, nos hacía sí, sí. nos hacía viajar Y bueno, y de ahí iba hacia reflexiones Como más eh, Profundas que tienen que ver con lo que es Ya un poco el fundamento de Granja de Piratas Que es... Eh, Digamos, nos parece que el tema de la naturaleza es como que, siempre
2: está presente siempre está presente
0: sí, 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 y, sí, sí. y bueno ya acá aparece también en, en esta historia como algo que es claro, la naturaleza que es, creo que tiene que ver con lo que es esta comunicación, ¿no? Ten, lograr este tipo de comunicación que esté a la altura de lo que requiere el planeta.
2: Claro, por supuesto.
0: Eh, que podamos ese, un poquito... ese
2: sacudón imprescindible, ¿no? Claro, para tomar conciencia. Qué lindo todo lo que contás y, y cuánta investigación, ¿no? Cuánto mirar hacia atrás y empezar a, a desempolvar libros y, y a buscar información para hacerlo lo más real posible. Porque en definitiva retrotraernos a una época que nosotros implica claro. esa, esa investigación, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, también lo que es sonoramente, plásticamente, eh, en el lenguaje teatral también, no es una obra que tenga muchísimo texto. Eh, tratamos de que eh, digamos si sí es muy contemporánea en cuanto al, al, a la puesta en escena de, de los aspectos como eh, las proyecciones etcétera y, y trucos musicales que usamos y uh-huh. efectos musicales que usamos pero también por, por cómo tiene tiene una conformación de, de cuadros eh, us- utilizando elipsis que son cosas que dentro de lo que son las Biblias del, del teatro infantil están como prohibidas, ¿no? Y que después de hacer varias obras y con los años, uno, uno se permite romper algunos manuales claro. porque sabes que en realidad no es así, los niños entienden mucho más. Por supuesto,
2: y siempre vamos a lo mismo, ¿no? Eh, no menospreciar su inteligencia, no. porque en definitiva aprendemos tanto de
0: ellos totalmente yo creo que tenemos muchísimo más para aprender de ellos que de ellos de nosotros lo cual no quiere decir que nos evite la responsabilidad de enseñar no, 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 enseñar pero por supuesto. pero sin duda este la espontaneidad eh, eh, la receptividad la permeabilidad eh, hacia el lenguaje abstracto que tienen los niños eh, es imponente Y yo creo que un adulto que no se abre a eso Carga con una cruz tremenda Porque es como andar Con, con, sí, 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 eh, sí, sí, con sí. los ojos un poco tapados Es que
2: creo que la evolución Marca como el encasillamiento no A medida que vamos creciendo Necesitamos un formato y un título Para cada cosa Y nos metemos ahí y de ahí nos salimos sí, sí, Entonces ¿ves? aprender de ellos es maravilloso
0: Sí, viste como nos, nos cuesta A los adultos eh, diferenciar lo que es la disciplina, de lo que es el rigor, o, uh-huh. o, o, o lo que es este estar pilas, de, de estar tensos. Este, uh-huh. qué, qué fácil que nos confundimos, qué fácil sí, sí, que, sí, nos, sí. que nos estresamos. Eh, y, y con qué facilidad sucede a los adultos que perdemos un poco la, la noción de, la, de las prioridades. Y bueno, tener esa comunicación con los niños, y ese oído atento. Este, ...a los niños nos hace entender un poco... ...qué es lo importante también... ...y dónde es que tenemos que... ...que mejorar... Claro. Este, ...por eso... ...para nosotros no, no, no existe el teatro... ...para niños o la música para niños... ...es familiar y... ...y, y bueno, es una cosa recíproca... Claro, ...es ahí donde encontramos claro. un poco la... ...la energía de, de todo esto...
2: ...y cuando nosotros vemos a un artista que... ...tiene la posibilidad en determinado... ...momento de su carrera de subir al escenario con su hijo, ya sea cantando tocando un instrumento. Qué maravilla cuando este hombre está contando con el apoyo familiar y además su hijo se involucra. Porque me parece genial, maravilloso, que esté metido en la obra, que él haya dado su idea, que haya participado. Contanos un poquito.
0: Él, él participa eh, filmado, uh-huh. ¿eh? no en vivo porque me parecía demasiado intentarlo. ¿Sí? A, a. ¿Cuántos
2: años tiene ahora? Él
0: tiene siete. siete. Él tiene siete. Es muy chiquito. <ríe> Pero además hace un papel que es fundamental, creo que cierra mucho con un poco lo que es. Eh, tiene una importancia muy grande en esta obra, El Puerto.
2: Ah, eh, la llegada de los inmigrantes Sí, y la
0: vista del puerto del puerto Montevideo la vista hacia el cerro Lo que es la bahía del cerro Claro,
2: que es lo primero que se sí, ve ¿no?
0: Este Y, y ahí mi, mi tatarabuelo Que era un genovés Por el lado de los patrones Que era navegante Lo navegaba todo el tiempo Y, y, y tenía como una pequeña flotilla de, de barcos que hacían fletes por el río Uruguay Hasta, allá hasta el río Grande y mi bisabuelo se crió con él, trabajando con él, y ya de veterano, este, Luigi Patrones se puso a, a competir y era un fenómeno, porque había aprendido con ese tatarabuelo. Y entonces Filipo eh, tiene esa herencia genovesa también y él hace justamente un niño que es navegante. Y, y este, este verano tuvo algunas clasecitas de Optimist allá en La Paloma y, wow. y entonces se, se enganchó. Bueno, imagínate, tuvo que hacer con gorra de capitán, hacer de nada. Fácil. Fácil. Le salió barro. Y al mismo tiempo yo le estaba mandando dibujos a mi madre, que es, patrona, que es la, la ilustradora, eh, que eran fotos de Filipo para que ella generara dibujos a partir de eso, para hacer unas breves animaciones. Y digo, Ta, esta mezcla de sangre no, no puede fallar. <ríe> Pero
2: por favor, todas las generaciones involucradas. ¿no? Y,
0: y además, digamos, toda la la preproducción del espectáculo yo la generé donde ahora tengo montada la, la oficinita que es en la casa de mi madre que ya está viviendo en, en Barcelona va y viene pero ahora está allá y, la, y a la casa de mi madre le dicen el Perla Negra este va en juego con, con los piratas sí y mientras yo estaba escribiendo ahí tenía una foto de mi bisabuelo con gorra de capitán entonces bueno digo, este por todos lados por todos lados de alguna manera también ha, habla de lo que son mis raíces es decir está está ese lado eh, Personales ¿Cuántos se sienten
2: identificados, no? Sí ¿Quién no tiene ese, ese antepasado que vino Con sus valijas cargadas de sueños Y, y bueno, y después la, la proliferación de la familia Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí
3: ¿Te
2: propongo hacer una pausa y
0: seguimos? como no, un placer Si
3: tengo que viajar o perseguir un sueño
0: Siento una voz
3: ¡Éxito de audiencia! Contar un sueño Bailar con ella
0: Creo que que llega alguien
3: Todos juntos Naturaleza Porque no todo
0: está inventado Y hay muchas historias que contar Ni ángeles, ni demonios
2: Estamos con Rodrigo Españolo Aquí en Estudios Y bueno, hablando de esta obra Magia Calandria Y tú nos decías, bueno, de, de la incorporación de, de todos esos grupos étnicos, ¿no?
0: Eh, tal cual eh, También están Aparecen bastantes los indios Que para mí es, es como Yo tengo una parte india chica Supongo que un octavo o un dieciséisavo Pero eh, Sí le doy un valor importante Porque creo que creo realmente En que Latinoamérica todavía necesita encontrar una identidad propia y liberada de lo sí, que sí, es el sí. eurocentrismo. Exacto. Eh, y, y me parece fundamental la incidencia nativa en, en, en encontrar nuestra cultura. Entonces eso también tratamos de que se estuviera plasmado con, de, con humildad desde nuestra perspectiva. Eh, y claro, lógicamente, eh, un, un conglomerado... Eh, ...étnico como el nuestro... ...es muy difícil que estemos todos representados... ...pero si tratamos de darle una mirada personal... ...con cierta cuestión abarcativa...
2: ...en nuestro país concretamente... ...hasta hace muy poco tiempo... ...en los censos... ...no estaba la opción de decir... eh, ...autóctono Ah, o origen... ...y la gente tampoco... eh, ...tenía una una instancia de investigación... ...a ver hasta dónde... ...y y si realmente eh, había... ...algún antepasado. Entonces me parece que, que son caminos que hay que ir caminando ¿no?
0: Sí, sí, tal cual eh, Es un aporte más el, el genético Que para mí no es defini- definido digamos, No define, quiero decir Lo que es encontrar nuestra cultura Que tiene que ser realmente más mestiza Pero sí es fundamental reconocerlo Nosotros con La Huella de SP Que fue un proyecto que hicimos uh-huh. con, con, con Lucía Con Llamando Cruz, con Sergio Gorfay. Hicimos todo ese recorrido y, y, y está bueno ver que hay cosas que han avanzado. de, de esa inve- Cuando nosotros hicimos la investigación, me acuerdo que estaba Janotti, eh, que es un antropólogo haciendo una investigación sobre cerritos de indios, eso se terminó, realmente lo pudo culminar todo ese periodo de investigación y siguió investigando. Se publicó un libro con ilustraciones para niños, súper lindo. El otro día vi la noticia de que Mónica Sanza había conseguido presupuesto para continuar. Este, toda la investigación que está haciendo eh, de, de las, justamente de la ascendencia eh, eh, a, a partir de no me acuerdo si era el ADN o bueno, este, y bueno, y que eso pueda eh, estar a disposición de la población ayuda, ayuda. Y nosotros tenemos esa particularidad que la hemos ocultado y diezmado mucho en nuestra ascendencia indígena, pero no hay otros países de América que tienen una presencia enorme. Y, pero o está sea, diezmada desde bueno mira sí, sí 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 sí, sí, sí. Este.
2: este proyecto tuvo el apoyo del fondo de fortalecimiento cultural sí Recientes. genial,
0: genial.
2: <ríe> es un espaldarazo importantísimo
0: no fundamental fundamental este es muy difícil producir con un equipo profesional en, en, en eh, con el compromiso de todos si, si no si no hay una, sí, una sí, financiación sí, sí, este, porque bueno, siempre, igual digo nosotros con Granjas de Piratas todos los, o la mayoría de los espectáculos más de banda que hemos hecho los hicimos sin, sin financiación uh-huh. eh, y lo hacemos igual lo que pasa es que, bueno los tiempos son otros las claro, claro. y no puedes hacer Siempre de esos espectáculos precisas un poco este, de los otros Para poder, bueno, parás todo Y le dedicas eh, los meses necesarios A eso para, para que salga
2: Estamos charlando con Rodrigo Españolo Con este proyecto maravilloso Que se viene a partir del 14
0: de septiembre ¿Y hasta él? Eh, no me acuerdo exactamente Lo que sí sé es que vamos estrenamos el 14 Y luego seguimos Algunos fines de semana más No me acuerdo si son tres o cuatro fines de semana más Que seguimos en el Galpón Me parece que está buenísimo ¿Va a ser dónde? Es en la Sala Tahualpa del Teatro Galpón Que es una sala hermosa En el sentido de que hay una gran proximidad Que tiene el público con con la escena Y eso genera un ambiente íntimo Que permite penetrar muy bien dentro de lo que es la la obra
2: Claro, además pleno centro de Montevideo, locomoción sí. ideal, así que no hay, no hay excusas, ya va a estar más tibiecito el clima, así que hay que aprovechar para ir a ver esto. Estábamos hablando de bueno de los apoyos, no de de, de este espaldarazo que significa el fondo para fondo de fortalecimiento, fortalecimiento de... para las artes. ¿Esto implica eh, llevarlo a algunos otros lugares?
0: Sí, sí. Eh, parte del compromiso con el, el Fondo de Fortalecimiento Es hacer las funciones descentralizadas Que uh-huh. se llaman, que son funciones por los barrios eh, eh, con Nosotros con la obra Nadia estuvimos en, en, en el Cerro en, en el Teatro Florencia Sánchez sí. Estuvimos en el Complejo Sacude eh, Y estuvimos en barri- barrios, varios barrios más y Algo parecido estamos organizando también con esta obra
2: Bien, contanos eh, cómo está conformado
0: el elenco. Es un placer <risa> Llegaba el momento Bueno, tenemos a Mariana Escobar que Interpretando a Calandria Mariana Escobar ya forma parte del equipo de Granja hace tiempo Es un valorazo eh, A mi hermano este socio Nico Varela eh, Explorando una faceta de actor que él la tenía de hecho la, la escuela... este Actor hizo un gran trabajo de clama y todo, y ahora está retomando en esta obra, tiene una, una gran participación. Y estoy yo, Rodrigo Español. En nosotros es? en escena. Después el diseño de ilustraciones y de artes de Virginia Patrone. Eh, eso aparece también en videos animados que hago yo con Lucía Fernández, Antídoto Films. Eh, después está Mónica Talamás, en Vestuario, hizo todo el diseño de vestuario, divino. Lara Ergañán, hizo el diseño de escenografía y. Iluminación Gonzalo Morales Holman En la producción ejecutiva Y ese es el equipo principal Después hay, hay Macarena Una chica que nos está ayudando En la dirección, haciendo asistencia Y va a estar Joana que, Joana Fonseca Disparando las proyecciones Bien,
2: y aparte de todo eso La pata fundamental, que es la gente mm. La gente que seguramente va a estar allí Apoyando todo este Emprendimiento maravilloso Porque... Siempre decimos, Granja de Piratas es diferente. Y lo decimos con propiedad porque hemos visto cada una de las producciones y realmente nos enorgullece que nuestro país tenga un equipo de esa cala, de esa capacidad para estar, bueno, brindando espectáculos, además siempre diferentes. Porque hablando de espectáculos para niños muchas veces decimos... Otra vez lo mismo Esto es absolutamente diferente Y ya ven ustedes, involucrando al tango Involucrando nuestra propia historia Los los primeros años Del Montevideo colonial Bueno, la verdad que es es Impresionante, impacta, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la música?
0: Bueno, para nosotros Siempre hay música (ríe) En el sentido de que cuando hay un silencio eh, eh, O hay una escena Que no tiene música Eh también estamos atentos a qué está pasando ahí eh, pero la oreja de Granja de piratas siempre está puesta y siempre estamos eh, buscando así que tiene un puesto un lugar fundamental acá además, bueno, permitimos experimentar con cosas muy acústicas, muy de la época con eh, música más tipo electrónica eh, o cinematográfica ya van a ver ya van a ver. <risa> pero, pero, pero sí ayer mirábamos con sobre todo con Nico que nos encargamos más de toda la parte instrumental ¿no? y mirábamos que habíamos montado todo lo que teníamos de música en el silencio eh, como como sucede en los espectáculos de granja de piratas <risa> nos, un nos nos ingeniamos para que sea un mercachifle había chiches por todos lados <risa> Claro, Porque va sumando un censer, una melódica La verdulera, la guitarra, el guitarrón La mandolina Las teclas con los sonidos de cuerdas Que los pasamos por una computadora Las bases, los cables El armonizador Y bueno, y se va armando
2: Desde que dijeron vamos a hacer Magia Calandria Hasta el día de hoy ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno eh, No sabíamos que se iba a llamar Magia Calandria pero nosotros ya sabíamos, en el verano estábamos pensando en, en un espectáculo uh-huh. por, por esta vía. Eh, después del verano ya se empezaron a quedar como armadas las bases de lo que es el espectáculo y el primer diseño, y después tuvimos ese paréntesis grande de que fue la presentación de Granja de Piratas electroacústicas en claro, la Zeta Rosas, que, que quedamos sumamente contentos con el resultado, eh, sabíamos también por dónde iba ese espectáculo pero merecía toda la atención entonces eso nos, nos volcó sí. este, de lleno ahí que fue un paréntesis grande hasta que terminaron las vacaciones de julio y ahí había que meterle, meterle, meterle un de, intensivo de, de magia calandria que bueno, que también ese paréntesis en medio, hay cosas que maduran, y viste que a veces cuando retomas el proyecto después de un tiempo dos meses que fue lo de electroacústica eh, eh, se te aclaran un montón de cosas claro, y, bueno, claro, y, claro. Ahí, y ahí desde, desde que terminamos En mediados de julio estamos, Ya en julio empezamos con los ensayos Medio en paralelo Y desde que terminaron las vacaciones Fue a full
2: Estoy con unas ganas de ir a verlo ah, qué bueno, Sinceramente ver. porque <risa> eh, Ustedes tienen que escuchar a Rodrigo Y tienen que verlo Porque emana una energía Impresionante que realmente entusiasma y da ganas de estar allí, de ver todo lo que pasó por esa cabeza y cómo se plasmó definitivamente. El agradecimiento siempre a todo el equipo, ¿no? porque cada uno de ellos es fundamental y ocupan un lugar eh, intransferible para todo lo que están haciendo. Y bueno, como decíamos, la, la pata fundamental va a ser la gente, la gente que va a estar acompañando allí, llevando a sus chicos a ver este espectáculo. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos todo esto, nos encantó, la la idea me parece genial y bueno, seguramente va a ser con lleno total todas las funciones que tienen previstas en la Sala Tahualpa del Teatro del Galpón para no perdérselo. Magia, Calandria y bueno, Rodrigo siempre te esperamos
0: eh, muchísimas gracias Nedi quiero solo recordarle a la gente que hay promoción con Brow 2x1 y algunas promociones más entren al link que ahí está todo y los esperamos que es como decimos tal cual se termina eh, de completar cuando están ustedes ahí por supuesto gracias a ti Nedi un gusto Siento una Navegar voz.
3: Barco, ¡Sí, de audiencia! ¡Contar un sueño, bailar con ella!
0: Creo con que, que llega amigos, alguien.
3: Todos juntos, naturaleza.
1: Porque no todo está inventado y hay muchas
0: historias que contar. Ni ángeles ni demonios.